Bonjour et bienvenue dans un autre podcast de BNP Paribas Wealth Management. Et aujourd'hui, nous allons parler des animaux de compagnie et de la raison pour laquelle nous les aimons tant. La pandémie de Covid et les confinements à répétition semblent aujourd'hui derrière nous. Mais certains de nos comportements adoptés au cours de cet épisode sont restés en nous. L'un d'eux, peu mis en avant mais pourtant réel, étant que nous sommes devenus de plus en plus dépendants de nos animaux. Nous adoptons plus d'animaux de compagnie qu'au cours de la dernière décennie et nous dépensons plus pour nourrir, soigner et prendre soin de nos compagnons à 2, 3 ou 5 pattes. En 2024, 66% des ménages américains possèdent un animal de compagnie contre seulement 56% en 88. Et, par-dessus tout, 78% des propriétaires d'animaux de compagnie et c'est une étude de Forbes Advisor qui le dit. Ces propriétaires d'animaux ont intégré dans leur foyer un compagnon domestique pendant la pandémie. Non seulement c'est une bonne nouvelle pour les animaux, mais c'est aussi une bonne nouvelle pour nous. Et dans ce podcast, nous allons discuter des avantages d'avoir un animal de compagnie à la maison. Et aujourd'hui pour m'accompagner, c'est Florence Kern, Head of Global Marketing de BNP Paribas Wealth Management. Bonjour Florence Bonjour Jérémy Alors Florence, je sais que vous aimez beaucoup les animaux. Bon, moi je n'ai pas d'animal à titre personnel, mais... Est-ce que vous possédez un animal de compagnie Eh bien oui, Jérémy, j'ai un chat et il fait partie de la famille depuis maintenant 6 ans. Et je reconnais que je m'inscris dans cette tendance. Hein, il apporte beaucoup de joie dans la maison. D'accord. Et euh, nous savons que la Covid-19 et les confinements ont amené à une tendance croissante vers la possession d'animaux de compagnie, principalement parce que nous passions beaucoup plus de temps à la maison. Et ce choix d'animaux de compagnie va au-delà euh, du choix le plus populaire de chat ou de chien. Nous avons tendance à aller vers d'autres amis comme les poissons, les oiseaux ou les reptiles. Alors Florence, voyez-vous d'autres raisons à cette augmentation du nombre d'animaux de compagnie au sein des foyers Alors vous avez raison Jérémy, toute évidence, pendant les confinements liés au Covid, il y a eu une augmentation claire des adoptions, pour des raisons simples, les gens étaient isolés, ils avaient besoin de présence, c'était stressé, donc on constate que le nombre d'adoptions de chats, mais surtout de chiens, a été spectaculaire, et puis il faut garder en mémoire hein, qu'avoir un chien et le promener tous les jours, c'était aussi un bon moyen de sortir chez soi, et même pendant le confinement. Donc tout ça, c'est clair que ça a eu un impact sur la croissance du nombre d'animaux de compagnie, mais il faut quand même garder en tête hein, que ce secteur, il avait déjà une croissance forte avant l'arrivée du coronavirus. Alors il y a un autre point qui est important, qui est plus c'est la méga tendance du changement démographique, du vieillissement de la population. Donc ça aussi, hein, ça tend à faire augmenter le, la proportion des animaux de compagnie, parce que dans un monde développé où l'espérance de vie est toujours plus longue, bah, les animaux sont clairement devenus une source de compagnie hein, pour nos, nos seniors et les personnes âgées. Une fois que les enfants ont quitté le, le nid, ils ont tendance à adopter un, un animal bah, tout simplement pour avoir une présence. Donc je pense que ça aussi, hein, c'est une des raisons principales pour lesquels cette tendance à la hausse du nombre d'adoptions est aujourd'hui particulièrement visible. Et au-delà du nombre d'animaux, ce qui est important de noter, c'est l'augmentation des dépenses qui sont consacrées à nos animaux de compagnie. Donc ce n'est pas seulement le nombre, mais les dépenses par animal qui structurellement augmentent. Bon, tout augmente structurellement finalement. Ouais. Ouais. Et plus précisément, quels sont les avantages scientifiques ou pour la santé d'avoir un animal de compagnie à la maison Alors ils sont nombreux hein, ces avantages, hein. je le vis à titre personnel. Mmh. Les animaux nous aident à adopter des modes de vie plus sains. Alors pour les propriétaires par exemple de, de, de chiens, hein, c'est clair en termes d'activité physique, vous devez le promener tous les jours, vous êtes moins sédentaire. Donc on voit bien, il y a de nombreuses études scientifiques qui, qui montrent qu'à certains niveaux de marche, plus de 5000 pas par jour, c'est clairement bénéfique pour la santé. Ça réduit les risques cardiaques, les problèmes de diabète, les problèmes articulaires, l'hypertension. Donc clairement, sur le plan physique, c'est très bien. Sur le plan psychique aussi, hein, parce que ça procure de l'apaisement, ça réduit le stress, ça réduit l'anxiété, la tension artérielle. 
Donc pour les gens euh, qui ont ce genre de, de, de sujet ou des, des sujets de déprime ou de dépression, c'est clair que c'est une source d'apaisement et de, de profonde sérénité. Sur le sommeil aussi. Hein. Sur le sommeil, ça vous aide à mieux dormir. Et puis enfin, sur le, sur le plan immunitaire, on a une étude de l'Université de l'Alberta au Canada qui a clairement démontré que les bébés dont la famille possède un animal de compagnie, un chat, un chien, auraient moins de risques de développer plus tard des allergies ou bien d'avoir des risques de surpoids. Donc on voit hein, le fait de posséder un animal de compagnie, c'est s'occuper de lui, mais c'est aussi prendre soin de nous. Et prendre soin de nous, c'est très important. Et comme vous l'avez mentionné précédemment, nos dépenses pour nos animaux ont, eux, fortement augmenté. Est-ce que vous le saviez qu'en 2022, les Américains ont dépensé environ 137 milliards de dollars pour leurs animaux de compagnie C'est une hausse de 10,68% par rapport à 2021. Et bien que les services comme le toilettage, le pensionnat, la garde d'animaux ont souffert pendant la pandémie, il faut savoir qu'aujourd'hui, ces activités rebondissent. Et les segments qui sont en hausse sont l'assurance, les rendez-vous chez le vétérinaire par exemple, et bien sûr les accessoires, les costumes, les jouets. Vous pouvez maintenant acheter un poisson clown électrique pour votre chat par exemple, ou un siège auto pour votre chien. Ainsi, en termes de revenus, grâce à la tendance de la possession d'animaux de compagnie, l'industrie en 2021 représentait l'une des opportunités les plus lucratives pour les marques en ligne. Et l'essentiel, et c'est important de le souligner, c'est que nous humanisons vraiment nos animaux, en célébrant leurs anniversaires et en les emmenant en vacances par exemple. Plus de 50% des propriétaires de chats et de chiens offrent à leur animal de compagnie un cadeau ou une friandise à Noël. Et enfin, nous privilégions le bien-être de nos animaux de compagnie. Et on leur offre des aliments de luxe, ce qu'on appelle un peu la premiumisation de la nourriture. Vous allez l'évoquer dans quelques instants. 43% des propriétaires de chiens et 41% des propriétaires de chats achètent de la nourriture de qualité supérieure. Mais Florence, pensez-vous que cette tendance à la hausse, est-ce qu'elle est vraiment amenée à perdurer Alors, Tout ce que vous avez cité, oui, je pense que vous avez tout à fait raison. Hein. Nous prenons soin, nous humanisons nos animaux de, de compagnie. Hein. C'est vrai qu'ils prennent une place de plus en plus importante hein, dans la vie des humains. Et donc, en conséquence, c'est vrai qu'on a tendance à dépenser de plus en plus pour des aliments de qualité supérieure ou bien adaptés à leur régime alimentaire. Et c'est vrai que dans les rayons, il existe des aliments spéciaux par race, par symptômes. Alors, je, je le sais particulièrement parce que moi, mon chat, malheureusement, il est diabétique. Donc, je lui fais des injections quotidiennes d'insuline et j'ai dû lui acheter des croquettes spécifiques, au-delà même des, des tests de glycémie que je peux faire. Et tout cela, ben, ça coûte très cher. Mmh. Euh, mais, mais nous le faisons parce que, comme vous le disiez, hein, nous, nous les aimons, ils font partie de la famille. Donc, on est prêt à faire un effort supplémentaire. Et effectivement, on le voit, hein, comme pour d'autres secteurs et d'autres produits, on assiste à un phénomène de premiumisation, c'est-à-dire de, de monter en gamme. Et sans surprise, hein, tout cela, ça, ça coûte plus cher. Il y a aussi le, le domaine de la santé. Hein, le secteur pharmaceutique pour la santé animale est en très forte croissance parce qu'on a évoqué les visites chez le vétérinaire, les vaccinations, mais bon, voilà, il, y a, il y a tous les traitements continus pour les maladies chroniques qu'on va trouver, comme les maladies rénales. Et je citais le diabète. Donc clairement, il s'agit d'une zone de croissance tant pour l'alimentation haut de gamme que dans le domaine de la santé animale. D'accord, donc la santé animale est, occupe, euh, occupe vraiment l'espace où est notre quotidien finalement. Ouais. Et euh, donc vous, vous parliez d'aliments et de santé, il faut savoir qu'un nombre croissant de jeunes aujourd'hui possède un animal de compagnie. Pour vous donner un exemple, en 2021, 52% des consommateurs américains achetant de la nourriture pour animaux avaient entre 25 et 44 ans. Alors, euh, nous, savons que les les... Alors nous savons que les millénials sont vraiment sensibilisés aujourd'hui au thème de la durabilité. Donc logiquement, ils se tournent vers des produits naturels et biologiques pour permettre à leur animal de vivre en bonne santé. 
Alors Florence, est-ce que vous êtes d'accord avec cela Est-ce que c'est à travers les générations, finalement, que nous nous occupons des animaux de compagnie Ça, c'est aussi un, une tendance claire. On voit que la population mondiale ben, a tendance à faire des études de, de plus en plus longues. Les jeunes générations ont aussi tendance à avoir des enfants ben, plus tardivement que leurs parents. Euh, à titre d'exemple, hein, si on va par exemple en Suède, les femmes suédoises ont aujourd'hui euh, leur premier enfant à l'âge de 33 ans euh, en moyenne, hein, donc clairement beaucoup plus tard que les générations précédentes. Et donc, effectivement, hein, la, la fameuse génération Y des millennials, bah, en fait, au lieu d'avoir des enfants plus tôt, bah, elles ont tendance à avoir des animaux de compagnie. Et donc, elles vont se consacrer à leurs bah, leur bébés animaux. Donc, euh, euh, on voit de plus en plus de personnes jeunes, hein, seules ou en couple, qui possèdent un animal de compagnie. Et c'est même la génération qui possède le, le plus d'animaux de compagnie. Hein. Donc, vous leur procurez amour, bien-être... C'est moins de responsabilité qu'avoir un enfant. Donc oui, ça, c'est un, un driver, un moteur important aussi pour la croissance de ce marché. Et puis, vous évoquez tout ce qui est produits alimentaires durables. Ça aussi, hein, je pense que c'est tout à fait juste. Euh, au même titre qu'on a tendance à, à faire plus attention à ce qu'on consomme, avec, on voit les tendances de, de véganisme, de végétarisme, tout ce qui est produits alternatifs à la viande... Eh ben, il y a la tendance similaire pour nos animaux de, de compagnie. Donc, à vous écouter, finalement, on, nous constatons que l'industrie des animaux de compagnie est en, vraiment en plein essor. Hein. Et comment investir dans ce segment des animaux de compagnie En fait, effectivement, hein, il faut avoir en tête qu'avec tout ce qu'on a dit précédemment, les animaux de compagnie ben, ils font partie de la famille. Donc ils sont assurés à ce titre de recevoir de la nourriture, des soins médicaux, des assurances, et ce quel que soit l'état de l'économie. Quand vous avez un animal de compagnie, c'est un engagement pour 10-15 ans. Donc clairement, ça assure des bénéfices récurrents à ce marché. Et beaucoup d'entreprises en ont clairement pris conscience et ont massivement investi dans ce secteur pour profiter de cette forte croissance durable. Donc il s'agit à toute évidence d'une tendance de croissance à long terme dont les retombées positives sont nombreuses. Et on voit des fonds qui investissent spécifiquement dessus. Vous pouvez trouver par exemple des fonds négociés en bourse aux États-Unis qui ciblent tout ce qui concerne les soins, les accessoires, la nourriture pour animaux domestiques. Euh, un autre moyen de, de jouer cette tendance de fond, ben, c'est tout ce qui tourne autour des thématiques démographiques, vieillissement de la population, parce que de manière indirecte, vous allez investir sur la croissance des animaux de compagnie. C'est une tendance sous-jacente d'un certain nombre de, de fonds de placement et c'est une façon simple d'investir ce segment. Il ne faut pas oublier les investissements en ligne directe hein, des entreprises individuelles spécialisées dans les soins de santé, les médicaments, les aliments haut de gamme. On a des marques célèbres, hein, toutes simples, qui viennent en tête, comme Nestlé, qui sont clairement dominantes dans ce domaine, hein, le domaine de la nourriture pour animaux de compagnie. C'est un de leurs gros segments de, de croissance. Donc, on le voit bien, tendance de fond, avec beaucoup de solutions pour investir dans ce thème, il faut garder en tête, hein, même en ces périodes d'inflation, même en période de crise, l'animal de compagnie n'est pas le poste de dépense que l'on sacrifie. Et heureusement pour nous, d'ailleurs. Merci beaucoup pour toutes ces idées d'investissement, Florence, autour de cette thématique merci des animaux de compagnie. Et merci à notre public qui écoute ce podcast. Veuillez partager, vous abonner à notre podcast hebdomadaire en recherchant BNP Paribas Wealth Management sur la plateforme de votre choix. Au revoir. Merci.